0: Mein Name ist Lukas Bischof, ich darf Pastor hier in dieser Kirche sein und ich freue mich auf diesen Teil des Gottesdienstes. Wir starten gemeinsam in eine neue Predigtreihe, in eine neue Themenreihe, die den Titel Friends trägt. Wir unterhalten uns die nächsten Wochen über das spannende Thema Freundschaft und wir entdecken Gottes Weisheiten, wir entdecken Gottes Wahrheiten, die er zu diesem Thema hat und ich bin davon überzeugt, dass es einige Aspekte über Freundschaft gibt, die wir in den nächsten Wochen gemeinsam lernen dürfen und wenn wir mal ehrlich sind, Freundschaft gehört zum Leben wie Tomatensauce zu den Spaghettis, oder? Wer von euch hat alles mindestens einen Freund? Darf ich hier mal ein Outing haben? Mindestens eine Person, die er Freund nennen würde. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann gehörst du zu 73% Prozent aller Deutschen. 73% Prozent unserer Bundesbevölkerung gibt in der Jakobsstudie 2014 an, mindestens einen Freund zu haben. Herzlichen Glückwunsch, du bist 73% von Deutschland. Die Studie hat genauso ergeben, dass im Durchschnitt jeder Deutsche circa drei Freunde hat, Männer ein bisschen mehr wie Frauen. Ähm, das kann viele Gründe haben, darauf gehe ich nicht ein. Ähm, 27 Prozent der Deutschen haben gar keinen Freund, besser gesagt können keine Person in ihrem Umfeld identifizieren, die sie als Freund beschreiben würden. Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind grundlegend verschieden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Für Männer ist es bei Freundschaften spielentscheidend und wichtig, dass man etwas zusammen macht, was Spaß macht, irgendwie ein Abenteuer gemeinsam erlebt, gemeinsam ein Haus renoviert oder Basketball spielt. Im Gegensatz ist es bei Frauen von allerhöchster Bedeutung, dass man ein wunderschönes Gespräch hat, am besten tiefsinnig und ehrlich bei einer Tasse Kaffee. Das spielt für Männer nicht ganz so die große Rolle beim Thema Freundschaft und das darf ich auch bei mir erleben. Freundschaft bedeutet für mich, Basketball spielen zu gehen, mit meinem Schwager Daniel das Haus zu renovieren oder Kaffee zu machen. Für Marie ist es dann Freundschaft, den Kaffee zu trinken und mit ihren Freundinnen dann zu reden und stundenlang sich auszutauschen. Freundschaft kann ganz unterschiedlich sein. Jeder von uns würde Freundschaft wahrscheinlich anders definieren, aber durch die Bank weg würden wir eigentlich alle sagen, dass Freundschaft schon wichtig ist, oder? Freundschaft ist von Bedeutung, Freundschaft ist zentral. Und damit sind wir nicht alleine, sondern sind der gleichen Meinung wie Jesus auch Jesus spricht über Freundschaft, auch Jesus spricht ähm, das Thema Freundschaft an und eine Gelegenheit bezüglich Freundschaft, die Jesus anspricht, die werden wir uns ganz kurz anschauen und ähm, dieser Vers wird auch die nächsten Wochen immer wieder auftauchen, das heißt, wenn du dieses Jahr den Jahresvorsatz hattest, Bibelverse auswendig zu lernen, dann hattest du im Januar die Möglichkeit, Johannes 10, Vers 10 auswendig zu lernen und jetzt kannst du Johannes 15, Vers 13 auswendig lernen. Und da sagt Jesus, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Jesus bezeichnet uns im Kontext, im Text als seine Freunde. Wir sind seine Freunde und er beschreibt sich als den Freund, der alles gibt. Freundschaft bedeutet für Jesus Risiko, Freundschaft bedeutet für Jesus investieren. Und er beschreibt sich selber als den größten Freund aller Zeiten. Ähm, und zeigt das dann am Kreuz, als er für dich und für mich stirbt, sein Leben hingibt und damit diesen Bibelfers in die Tat umsetzt, ähm, indem er zeigt und sagt, hey, die größte Liebe. Beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt und ich habe es getan. Jesus will dein Freund sein und er liebt es, wenn wir ihn auch Freund nennen. Bevor ich aber gleich reingehe und wir gemeinsam entdecken, was das Wort Gottes über Freunde sagt, muss ich einmal ganz kurz zu mir zurückkommen und euch meine Geschichte bezüglich Freundschaft erzählen. Und da muss ich sagen, ich habe nicht so die heiße Geschichte, was Freundschaft angeht. Es war in der ersten Klasse, ich ähm, habe die ersten Schultage geliebt und genossen und dort habe ich auch meinen ersten besten Freund kennengelernt, was auch immer das heißt für einen Erstklässler. Ähm, das heißt viel mit Playmobil spielen, sich zu treffen und das Geniale war, dieser Freund war nicht nur mein Klassenkamerad, mein Lieblingsnebensitzer, sondern auch gleichzeitig mein Nachbar. Das Einzige, was uns getrennt hat, war der Gartenzaun und der war leicht zu überspringen, wenn du von Komposthaufen zu Komposthaufen kletterst. Ähm, was man für Freundschaft alles tut und wir haben uns jeden Tag getroffen, wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben uns Headsets aus Kaugummi gebastelt und ähm, unsere Eltern mussten uns das Kaugummi aus den Haaren rausschneiden, wir haben ähm, bei mir im Garten übernachtet und bei ihm Eisenbahn im Wohnzimmer aufgebaut, alles mögliche, was man so als Freunde macht und ich war wirklich fest davon überzeugt, dieser Typ ist der beste Freund meines Lebens bis wir dann irgendwann in der dritten Klasse waren und es zu diesem komischen Ereignis kam. Von einem Tag auf den nächsten, von Freitag auf Montag, wollte dieser Freund nichts mehr mit mir zu tun haben. Ohne erklärbaren Grund. Auf einmal stieg er nicht mehr mit mir zusammen an der gleichen Bushaltestelle aus, sondern lief lieber 300 Meter weiter den Berg hoch, nur um nicht mit mir zusammen zu sein. Aus heiterem Himmel heraus, beleidigte er mich, ärgerte er mich mit anderen Klassenkameraden, ohne dass ich verstehen konnte, was gerade los war. Freundschaft innerhalb von einem Tag, innerhalb von einem Wochenende, Geschichte und kaputt. Das Gleiche ist mir ein paar Jahre später wieder passiert. Ich war auf einem Sommerlager und ähm, da war ich jeden Sommer und auch wieder hier am ersten Tag. Ich habe einen Typen kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Wir haben gemeinsam Mädels geärgert und äh, Zelte aufgebaut, Fußball gespielt und was man so macht auf dem Sommerferienlager. Und sieben Tage lang waren wir unzertrennlich. Wir haben uns super verstanden. Wir hatten die Zeit unseres Lebens auf diesem Sommerlager. Und als wir uns dann verabschieden mussten am siebten Tag, war eigentlich klar, ey, wir halten auf jeden Fall Kontakt und wir bleiben Freunde, Best Buddies für immer. Haben wir auch versucht und das Geniale war, dass ein Monat nach Ende des Ferienlagers ein Sommerlager-Nachtreffen stattgefunden hat. Und wir haben uns da gesehen und kurz geredet und es passiert genau das Gleiche, was mir in der dritten Klasse passiert ist. Von einem Moment auf den nächsten will dieser Typ bei diesem Nachtreffen nichts mehr mit mir zu tun haben, er ignoriert mich und als ich dann versuchen will, irgendwer in den Rand zu kommen, fängt er auch wieder an, mich zu beleidigen. Er lacht mich aus mit anderen Leuten und ich stehe an diesem Sommerlager-Nachtreffen ohne Freunde da. Das hört sich für dich jetzt vielleicht an. Okay, krass, so ein paar Kindergeschichten, was macht das schon? Mit mir hat es richtig viel gemacht. Diese Geschichten, die sich wirklich traurig anhören, über die ich heute aber eher lachen würde, ähm, diese Geschichten haben etwas in mir zerrissen und ich habe mich als junger Teenie gefragt, brauche ich eigentlich wirklich Freunde? Brauche ich Leute in meinem Leben, mit denen ich Zeit verbringe? Lohnt es sich überhaupt in Freundschaft zu investieren? Lohnt es sich mit anderen Leuten abzuhängen, sie nach der Schule zu treffen? Oder schütze ich mich besser vor solchen Ereignissen? Und der junge Teenie Lukas kam zu dem Ergebnis, nein, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, in Freundschaft zu investieren. Es lohnt sich nicht, Leute, Freunde zu nennen, weil sie mich am Ende des Tages eh verlassen werden. Und ich kam zu dieser Entscheidung. Ich, Lukas, brauche keine Freunde. Ich war als Teenie dann, obwohl ich eigentlich Menschen liebe, absoluter Nerd. Ich habe meine ganze Zeit vor dem Computer verbracht und Homepages für die Gemeinde programmiert und alles Mögliche gemacht. Aber Freundschaften waren nicht Teil meines Lebens weil ich Angst hatte, das Gleiche zu erleben. Und vielleicht hast du, was Freundschaft angeht, eine ähnliche Geschichte wie ich. Vielleicht wurdest du in Freundschaften verraten, vielleicht wurdest du in Freundschaften bloßgestellt. Vielleicht verstehst du auch das Konzept Freundschaft überhaupt nicht und ähm, denkst dir ja ganz ehrlich, Freunde brauche ich wirklich nicht, ich bin eigentlich ganz gut alleine. Vielleicht sitzt du aber auch einfach nur heute Morgen hier und schaust mich mit fragendem Gesicht an und stellst mir die Frage: Ja, Lukas, braucht man eigentlich Freundschaft? Braucht man das? Ist das lebensnotwendig? Oder fährt man eigentlich besser ohne Freunde? Und ich durfte in den letzten Jahren einiges lernen, ich durfte einiges erkennen und durfte auch im Wort Gottes einiges lesen, das mich umgestimmt hat und meine These. Und diese These möchte ich dir beweisen heute Morgen, ist folgende. Du brauchst Freunde. Du brauchst Freunde. Und äh, wir werden das gemeinsam entdecken, warum das wahr ist. Und ähm, ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr mir in dieser These zustimmt oder nicht. Um diese These zu untermauern, ein ganz kurzer Zwischeneinschub, werde ich einen Ausflug teilweise in das Buch der Sprüche machen. Die Sprüche finden wir direkt hinter den Psalmen in unserem Wort Gottes, in der Bibel. Und einmal ein ganz kurzer Kontext zu den Sprüchen. Die Sprüche sind eine Ansammlung von Lebensweisheiten, von Sprichwörtern, die im alten Israel ganz normal waren und die man sich gegenseitig zugerufen hat. Und als König Salomo an der Macht war, und König Salomo wird uns ja beschrieben als der, König der Weisheit schlechthin. Als König Salomo an der Wachmacht ist, gibt er den Auftrag, alle Sprichwörter und alle Weisheiten zu sammeln, die im Umlauf sind. Und es startet diese große Sprüche-Sammelaktion und aus allen Teilen Israels werden die Sprüche gesammelt und zusammengetragen. Und Salomo fängt an, diese Sprüche zu sortieren, diese Sprüche zu ordnen und alle Sprüche, die zu dem Charakter und zu dem Wesen Gottes passen und dem Willen Gottes entsprechen, die finden wir heute in dem Buch der Sprüche. Es gibt dann auch ein paar Könige und Fürsten nach ihm, die genau das Gleiche getan haben, die haben auch Sprüche gesammelt. Und 700 vor Christus ist dann dieses Buch Sprüche entstanden. Und zwar nicht einfach nur als eine Sammlung von Zitaten, so eine Zitatsammlung halt, sondern mit einem ganz klaren Ziel und mit einer ganz klaren Absicht. Das Buch der Sprüche wurde geschrieben, um uns Weisheit zu vermitteln und zwar Weisheit im Sinne Gottes. Und damit ist das Buch der Sprüche Gottes einmal eins zur Bewältigung und zur positiven Gestaltung des Lebens. Also wenn wir die Sprüche lesen und wenn wir Dinge aus den Sprüchen rausziehen, dann sind es nicht einfach Zitate aus alter Zeit, sondern sind es Weisheiten Gottes, die uns helfen können, gut und richtig zu leben. Und damit komme ich zum allerersten Argument, zum ersten Argument für meine These. Und das erste Argument heißt, wir brauchen Menschen, mit denen wir gemeinsam das Leben gestalten. Gott schafft die Erde ganz am Anfang der Geschichte. Er schafft aus einem staubtrockenen, einsamen Planeten eine wundervolle Oase. Es werden Bäume gepflanzt, Vögel entstehen, die Meere teilen sich und kommen an ihren Ort. Fische, Wale, Elefanten, Giraffen werden durch das Wort Gottes in Existenz gerufen und jedes Mal, wenn Gott etwas schafft, zu Beginn der Zeit, schaut er es sich an und er zieht ein Fazit und er sagt, es ist sehr gut. Eins plus mit Sternchen. Genial, was ich da geschafft habe. Genial, was geworden ist. Es ist sehr gut. Hammer. Erster Tag sehr gut. Zweiter Tag sehr gut. Dritter Tag sehr gut. Vierter Tag sehr gut. Fünfter Tag sehr gut. Sechster Tag. Gott schafft den Menschen. Adam, der allererste Mensch, wird von Gott geschaffen. Gott kreiert den Menschen. Er, er denkt ihn sich aus und, und baut ihn zusammen nach seinem Masterplan. Und auch am Ende des sechsten Tages zieht Gott ein Fazit. Aber dieses Mal sieht das Fazit so aus. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und was Gott damit gleichzeitig auch sagt ist, es ist nicht gut, weil der Mensch alleine ist. Jeden Tag schaut Gott sich die Erde an und sagt, Hammer, let's go, liebe Engel, gib mal einen Applaus für das, was passiert. Es ist sehr gut. Und dann am letzten Tag, am sechsten Tag, wird der Mensch geschaffen. Der erste Mensch ist alleine im Garten Eden. Gott schaut ihn sich an und sagt, es ist nicht gut, weil der Mensch alleine ist. Könnten Sie es fragen, hat Gott hier einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht, ich glaube, er wollte uns etwas zeigen. Gott will uns durch diese Geschichte zeigen, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Ich, ich meine, Adam hatte eigentlich alles im Garten, was man braucht, oder? Er hatte Arbeit, er konnte Birnen pflücken, Äpfel, Bananen, keine Ahnung, was da alles gab. Er konnte den Garten bewirtschaften. Er hat später den Auftrag auch bekommen, den Tieren Namen zu geben. Also Arbeit war da. Essen war auch genug da. Adam hatte Haustiere, ja, der Hund, der beste Freund des Menschen, war am Start. Ähm, da war Gina die Giraffe, Leo der Löwe und ähm, Mizi das Kätzchen. Sie waren da. Aber Gott sieht, dass der Mensch nicht gut ist, wenn er ohne anderen Menschen bleibt. Und so ergreift Gott die Initiative und schickt Adam ins Koma und währenddessen Adam am Schleichen ist, kreiert Gott einen zweiten Menschen, Eva, Mann und Frauen. Als Adam aufwacht, ist er von den Socken, er ist begeistert von Eva, er ist, fühlt sich hingezogen zu ihr. Ein, ein, ein geniales Geschöpf, das Gott ihn da zur Seite stellt. Und in diesem Moment, wo zwei Menschen existieren, zwei Menschen, die gemeinsam das Leben gestalten können, kommt Gott zu dem Fazit, es ist sehr gut. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen brauchen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir mit anderen Menschen zusammen das Leben gestalten müssen. Es steckt in unserem Wesen, es steckt in unserer DNA. Bei Menschen gibt es keinen einsamen Wolf. Menschen gibt es immer in Gemeinschaft. Und es ist so genial, oder? Gott sieht das Problem und er schafft Eva Zwei Menschen sind da, sie können gemeinsam das Leben gestalten und obendrauf bekommen Adam und Eva auch das Potenzial, weitere Menschen zu machen und noch mehr Gemeinschaft zu haben und um sich zu vermehren. Wie das funktioniert, fragt die Leute, die Kinder haben. Menschen tun uns gut. Wir Menschen sind geschaffen, um mit anderen Menschen zusammen zu leben und gemeinsam das Leben zu gestalten. Und auf den Punkt bringt das Prediger 4, Vers 9 bis 10, wo es heißt, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft wir brauchen Menschen mit denen wir gemeinsam das Leben gestalten, wir Menschen sind unglaublich schlecht darin Einzelgänger und Sololeute zu sein wann immer Menschen einsam und alleine sind tendieren sie dazu komisch zu werden weil sie dazu geschaffen sind in Gemeinschaft zu leben damit komme ich auch schon zu Punkt 2 Punkt Nummer 2 wir brauchen Menschen, die uns lieben und annehmen. Sprüche 17, Vers 17, ein Spruch über Freundschaft. Und jetzt sind wir endlich bei den Sprüchen, wie ich schon gesagt habe. Da heißt es in dieser Weisheit, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Wir lesen uns diese Aussage durch und denken uns, ja, schön, cool. Ein Freund liebt alle Zeit, ein Bruder wird für die Not geboren, herrlich. Dieser Spruch ist unglaublich kraftvoll, wenn wir uns anschauen, in was für einem Kontext er gesagt wird. Dieser Spruch stammt aus einer Zeit, in der Familie über alles steht, in der Familie das Nonplusultra ist und du ohne deine Familie nicht existierst. Freundschaft war in der Zeit... Zu Jesus, aber auch schon davor nicht das Thema, sondern Familie war das Thema. Und diese Weisheit hier sagt, ein Freund liebt alle Zeit. Das ist das Besondere an Freundschaft. Freundschaft bedeutet Liebe zu jeder Zeit, währenddem ein Bruder für die Not geboren wurde. Was sagt uns das? Familie ist Hammer, Familie ist schön, Familie trägt dich durch, wenn es mal hart wird. Familie ist für dich da, wenn du in Not geraten bist. Blut ist dicker wie Wasser, wir entscheiden uns für Familie, Familie ist für dich da, aber es muss nicht bedeuten, dass Familie dich mag. Es muss nicht bedeuten, dass Familie dich liebt. Im Gegensatz zu Freundschaft. Familie ist da, einfach aufgrund von deiner Abstammung. Gegen Familie kannst du nichts tun und du kannst für Familie nur tun, indem du Kinder zeugst. Mehr kannst du für Familie nicht tun. Familie ist einfach da. Familie ist am Start, seitdem du da bist. Freunde aber suchen dich aus und du suchst Freunde aus. Freundschaft bedeutet Commitment, Entscheidung aus Liebe und aus Wohlwollen heraus. Freundschaft ist eine Entscheidung, die du aktiv getroffen hast und die auch dein Gegenüber aktiv traf. C.S. Lewis, der bekannte Theologe aus dem 20. Jahrhundert, hat ein Aufsatz über Freundschaft geschrieben und ich möchte euch ein Zitat aus diesem Aufsatz vorlesen. Und da schreibt C.S. Lewis, Ich habe nicht die Pflicht, der Freund von irgendjemandem zu sein. Und kein Mensch auf der Welt hat die Pflicht, der meine zu sein. Keine Ansprüche, kein Schatten der Notwendigkeit. Familie ist dafür verpflichtet, deine Familie zu sein. Und das ist schön, das ist gut, Familie ist da für dich in der Not, auf jeden Fall. Aber weil Freunde sich für dich entscheiden und weil Freundschaft niemals aus Zwang heraus passiert, findest du in Freundschaft Liebe und Annahme. Und damit kann Freundschaft uns etwas geben, das Familie, Romantik und Nachbarn dir niemals geben könnten. Das Interessante dabei ist, dass jede Kultur und jede Weltanschauung Freundschaft per se abwertet gegenüber etwas anderem. Schauen wir uns einmal ganz kurz die individualistische und liberale Weltanschauung an, in der wir uns befinden. Ähm, was sehen wir, wenn wir im Supermarkt die Magazine durchblättern und die Zeitschriften anschauen? Auf jedem Cover siehst du, der hat sich scheiden lassen die und die daten sich, die wurden beim Geheimkuss ähm, entlarvt und äh, die sind jetzt seit dem und dem zusammen und haben ein Kind und das ist so und so und William und Kate und ähm, die und die und Will Smith und, und die und jene. Hast du schon mal auf einer Zeitschrift vorne gesehen, der und der waren einen Kaffee trinken und hatten ein nettes Gespräch zusammen? Oder hast du im Radio schon mal einen Song über Freundschaft gehört, wo es einfach nur darum geht, dass Leute sich gern haben und gerne Zeit miteinander verbringen? Natürlich nicht, im Radio hören wir Lieder über Herzschmerz, über, ähm, über Eifersucht, über Liebe, über Romantik, weil wir in unserer individualistischen Welt Romantik über alles setzen und Romantik das Nonplusultra der menschlichen Beziehung ist. Gehen wir weiter in traditionelle und konservative Kulturen, wie wir sie zum Beispiel im Nahen Osten antreffen oder auch teilweise in Asien, in diesen Kulturen geht die Familie über alles. Du heiratest nicht, wen du schön findest, sondern du heiratest den, den deine Familie richtig für dich findet. Du wählst nicht den Beruf aus, den du gerne wählen möchtest, sondern deine Familie entscheidet für dich, welchen Beruf du wählst. Und jede Entscheidung, die du für dein Leben triffst, musst du immer mit deiner Familie abklären und abchecken, ob diese Entscheidung deine Familie bereichern könnte oder in einer Familie schadet. Familie ist die höchste soziale Instanz in diesen Kulturen. Und ich kann das Ding noch einmal weiterspinnen in Richtung Kommunismus. Wir können nach kommunistischen Weltbildern und Kulturen schauen, wie wir sie teilweise noch in Russland haben oder zum Beispiel in China. In kommunistischen Kulturen und in der kommunistischen Weltanschauung ist immer der Nachbar, ist immer die Kommune die allerhöchste soziale Ebene, für die du dich verpflichten musst. Wir können uns durchschauen, jede Kultur der Welt hat Freundschaft immer auf Stufe 2, 3 oder 4, aber niemals auf Stufe 1. Es gibt immer eine Abwertung gegenüber Freundschaft. Warum? Weil Freundschaft weder biologisch noch sozial notwendig wäre. Freundschaft ist nicht notwendig, damit ein Staat funktioniert, Freundschaft ist nicht notwendig, damit die, der Mensch sich weiterpflanzt und ähm, zahlreich auf dieser Erde bleibt. Es gibt eigentlich keinen logischen Grund für Freundschaft. Deswegen gibt es so viele Kulturen, die Freundschaft eher abwerten wie aufwerten. Und gleichzeitig sehen wir dadurch aber auch, dass Freundschaft sich dir nicht aufdrängt. Freundschaft ist nicht notwendig biologisch oder sozial. Freundschaft ist notwendig, weil du es emotional brauchst. Freundschaft sucht dich und findet dich. Freundschaft drängt sich dir nicht auf. Wenn Freundschaften entstehen, dann aufgrund von Sympathie, dann aufgrund, weil man den anderen gern hat, weil man gerne etwas zusammen unternimmt. Und genau das ist die Aussage von Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt alle Zeit, ohne dass er sozial oder biologisch an dich gebunden wäre. Er liebt dich einfach, weil du du bist. Er liebt dich einfach, weil du, du bist. Hey, und du und ich, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns lieben und annehmen. Und das können wir unter anderem in Freundschaft finden. Und ich bin der Ansicht, dass wir es ganz besonders in Freundschaft finden, gegenüber Nachbarschaft, Familie oder in Romantik finden wir das auch, ja. Meistens. Bestenfalls, yes. Wir brauchen Menschen, die die uns lieben und annehmen und damit bin ich auch schon bei Punkt Nummer drei. Argument Nummer drei, warum du Freunde brauchst. Wir brauchen Menschen, die ehrlich zu uns sind und die das Beste für uns wollen. Und da muss ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, die gar nicht so lange her ist. Marie und ich haben herrlich gefrühstückt wir saßen uns gegenüber an unserem Wohnzimmertisch oder am Esszimmertisch und äh, es gab ein leckeres Brot zu essen mit leckerem Aufstrich. Danach haben wir gemeinsam Bibel gelesen und miteinander geredet. Wir hatten den ganzen Vormittag Zeit miteinander. Und als wir dann so langsam aufbrechen wollten, geht Marie ins Bad, um sich zu schminken und Zähne zu putzen und das Ganze, was man halt so macht im Bad. Wenige Sekunden nachdem sie im Bad verschwunden ist, kommt sie wieder ins Wohnzimmer. Lukas, warum hast du es mir nicht gesagt? dass ich ein Stück mond zwischen den Zähnen habe. <lacht> Nun ja, ja ich habe das schon gesehen, eigentlich schon seit Längerem, aber irgendwie fühlte ich mich danach, nicht danach, es zu sagen. Ähm, es ist einer meiner größten Schwächen und damit entschuldige ich mich ganz aufrichtig bei meiner Ehefrau. Ähm, ich... Ich sehe es einfach nicht als notwendig an, Spinat anzukündigen, wenn es im Gesicht hängt oder Marmelade, die sich in den Mundwinkeln versteckt. Irgendwie kriegt es nicht auf die Kette, das zu sagen. Wie gut ist es aber, wenn man Menschen hat, die das machen, oder? Du hattest wahrscheinlich heute Morgen solche Menschen bei dir zu Hause, ansonsten würdest du mit Nutella hier sitzen. Gut, es sieht eh niemand wegen der Maske, dann hast du jetzt einen kleinen Nutella-Vorrat im Mundwinkel. Ähm, wir sind dankbar für Menschen, die uns darauf hinweisen, wenn wir Spinat zwischen den Zähnen, Mohn in der Zahnlücke oder Marmelade im Mundwinkel haben. Wir sind unglaublich dankbar für solche Menschen, oder? die uns darauf hinweisen und die uns helfen, ordentlich und gepflegt in der Öffentlichkeit auszusehen. Und ungefähr das beschreibt Sprüche 27, Vers 5 bis 6, wo es heißt, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. In Freundschaft finden wir Ehrlichkeit, und zwar auf die Art und Weise, dass Menschen es gut mit uns meinen. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass in ganz vielen Freundschaften ich trotzdem nicht ehrlich bin. Dass ich in einigen Freundschaften meinem Gegenüber nicht sage, wo er vielleicht gerade komisch drauf war oder sich daneben benommen hat. Genauso wenig gebe ich ihm oft Feedback für Dinge, die gut gelaufen sind. Warum ist das so? Warum halten wir Ehrlichkeit in Freundschaft groß? teils zurück, obwohl es eigentlich zum Besten des Anderen wäre. Ganz einfach aus dem Grund, wir sagen, ich liebe diese Person zu sehr, als dass ich ihr die Wahrheit sagen könnte. In Wirklichkeit lieben wir aber uns zu sehr, als dass wir dieser Person die Wahrheit sagen können. Weil wir Angst haben, dass wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir ehrlich sind, wir die Freundschaft vielleicht riskieren, wir den anderen brüskieren, wir negative ähm, Emotionen vielleicht entgegenbekommen oder ähnliches. Und aus Liebe zu uns selbst sagen wir Menschen oft nicht unsere ehrliche Meinung, obwohl sie uns am Herzen liegen. An Ehrlichkeit scheiden sich die Menschen in deinem Leben in Freunde, vermeintliche Freunde und Feinde. Und das hört sich ziemlich hart an, aber ich will es dir ganz kurz einmal vor Augen malen. Ein Feind... Ist ehrlich zu dir, weil er dir schaden will. Ein Feind sagt zu dir, ey, ganz ehrlich, in aller Öffentlichkeit, ey, du hast Spinat am Mundwinkel. Ey, Marie, du hast Spinat am Mundwinkel. Habt ihr es gesehen? Spinat! Diese Frau ist unfähig, ihr Leben zu leben. Unfähig, in den Spiegel zu schauen. Was, was fällt der ein? Feinde sagen dir die Wahrheit. Feinde sind ehrlich zu dir. Am besten in aller Öffentlichkeit, um dir zu schaden. Und um dich zu verletzen. Vermeintliche Freunde hingegen sind nicht ehrlich zu dir, weil sie denken, es wäre gut für dich. Und dann weist ein vermeintlicher Freund dich vielleicht nicht auf diese Charakterschwäche hin, die du schon seit ein paar Monaten einfach auslebst und an der sich immer wieder Menschen im Umfeld stoßen. Einfach aus Angst heraus, dich zu verletzen oder aus Angst heraus, dass er dadurch negative Erlebnisse oder Nachteile hat. Er sagt dir die Wahrheit nicht, weil er denkt, das wäre gut für ihn und gut für dich. Und dann kommt aber ein Freund. Und solch einen Freund brauchen wir. Ein echter Freund ist ehrlich zu dir, auch wenn es weh tut, weil er das Beste für dich will. Ich habe es lieber, dass ein Feind mir meine Schwäche offen zeigt und ich dadurch verletzt bin, wie das ein vermeintlicher Freund mir Honig um den Mund schmiert und mich in Sicherheit wiegt, währenddem ich eigentlich auf den Abgrund zulaufe. Und weil wir weder Feinde noch vermeintliche Freunde in unserem Leben brauchen, die ehrlich zu uns sind, brauchen wir echte Freunde, die die Wahrheit sagen, die die Wahrheit so sagen, dass sie uns gut tun, auch wenn sie ihm wehtun. Wir brauchen Menschen, die ehrlich zu uns sind und die das Beste für uns wollen. Und damit komme ich zu, meiner, zu meinem Fazit, zu meiner Conclusion. Du brauchst Freunde. Du brauchst Freunde, mit denen du gemeinsam das Leben gestaltest. Menschen, die dich lieben und annehmen, die ehrlich zu dir sind und das Beste für dich wollen. Du brauchst Freunde und wenn du das glaubst, dann kannst du ja gerne mal sagen, ich brauche Freunde, ich brauche Freunde, ich brauche Freunde und ich spanne den Boden zurück zum Anfang. Ja, wir brauchen Freunde und davon bin ich echt überzeugt und vielleicht sagst du auch nach dieser Predigt, oh ja, ich brauche eigentlich echt Freunde in meinem Leben, ich, ich brauche sie. Aber gleichzeitig bist du verletzt und enttäuscht worden in Freundschaft. Gleichzeitig hast du Dinge im Kopf, wo deine Offenheit von Freunden ausgenutzt wurde und du in der Öffentlichkeit bloßgestellt wurdest. Gleichzeitig hast du Dinge in deinem Kopf, wo Freundschaften zerbrochen sind an banalen Diskussionen und Fragen. Und du spürst Verletzungen und du spürst Schmerz beim Thema Freundschaft. Und dann kann ich dir sagen, ey, ganz ehrlich, es tut mir leid, dass du solche Erfahrungen und Erlebnisse machen musstest. Es tut mir leid, dass du diesen Schmerz spürst bei einem Thema, das eigentlich so gut für uns ist. Es tut mir leid für dich. Aber gleichzeitig kann ich dir sagen, dass du den besten Freund kennenlernen kannst, den es gibt. Jesus will mein und dein Freund sein. In Johannes 15, Vers 15 nennt Jesus uns Freunde, wenn wir uns entscheiden, mit ihm unterwegs zu sein. Und Jesus sagt, hey, ich bin auf diese Erde gekommen, weil ich dich liebe, ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgesucht, ich habe Sympathie für dich, einfach für das, wer du bist. Und ich will gerne dein Freund sein. Ich will dein Freund sein und dafür bin ich am Kreuz gestorben. Ich will dein Freund sein. Gott will gemeinsam mit dir das Leben gestalten. Gott will dir Liebe und Annahme geben, wie kein Mensch sie geben kann. Und Gott ist ehrlich und voller Wahrheit und will gleichzeitig das Beste für dich. Jesus ist der beste Freund, den du haben kannst. Er ist der Freund, der alle anderen Freundschaften aussticht und der gerne dein Freund genannt werden will. Wenn du Jesus als deinen Freund annehmen möchtest und sagen willst Jesus, ich will dich als Freund haben, ich möchte auf dieses Angebot der Freundschaft reagieren, dann kannst du sehr, sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich würde richtig gerne mit dir sprechen und auch gerne mit dir beten ähm, und mit dir darüber sprechen, was es bedeutet, mit Gott in Freundschaft zu leben. Ich würde mich richtig freuen, wenn du Gottes Freund heute wirst. Und gleichzeitig will ich aber noch einen Aufruf machen und dazu schließen wir gemeinsam die Augen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass du wirklich auch ehrlich gleich sein kannst in diesem Moment. Hey, wenn du verletzt wurdest in Freundschaft, wenn du Schmerz mit dir rumträgst, Menschen dich verlassen haben, vielleicht ohne Grund, wie es bei mir der Fall war und du Freundschaft gegenüber echt skeptisch deswegen bist wenn diese Verletzungen in Freundschaft dazu geführt haben, dass du nicht mehr richtig fähig bist, dich zu binden und Freundschaft eher abwertest wie aufwertest, hey, dann lade ich dich ein, dass du jetzt bei Jesus Heilung bekommst und dass du Jesus an dein Herz lässt. Wenn du gerne Heilung in diesem Bereich der Freundschaft empfangen möchtest, hey, wenn du diese Verletzung zu Jesus bringen willst, dann lade ich dich ein. Kannst du mir einfach ein Handzeichen geben und dich melden? Als ein Handzeichen Gott gegenüber. Yes, danke schön. Als ein Handzeichen Gott gegenüber, um ihm zu sagen, yes, ich will da heilen. Ich will da in Freiheit kommen und den Schmerz hinter mir lassen. Und Jesus, das ist mein Gebet. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, die sich jetzt gerade gemeldet hat und ich bete darum, dass der Schmerz, der aufgrund von Freundschaft, die kaputt gegangen ist, dieser Schmerz, der da ist und der real für diese Person ist, Jesus, ich bete darum, dass du dir diesen Schmerz nimmst. Herr, du bist für unsere Schmerzen am Kreuz gestorben. Du bist für die Punkte gestorben, die uns verletzen und die uns bis heute prägen und beschädigen. Jesus, und ich bete darum, dass diese Person Freiheit erleben. Und bei dir erleben, was echte Freundschaft bedeutet, Jesus. Jesus, du liebst uns und du nimmst uns an. Jesus, du bist ehrlich zu uns und willst gleichzeitig das Beste für uns. Herr, und das ist so eine gute Botschaft, Jesus. Jesus, ich bete darum, dass dein Blick auf Freundschaft mehr und mehr zu unserem Blick auf Freundschaft wird. Jesus, ich bete darum, dass deine Gedanken über Freundschaft mehr und mehr zu, unserer, zu unserem Wesen werden und zu unserer Haltung gegenüber Freundschaft, Jesus. Gott, und ich danke dir dafür, dass du Verletzungen wegnimmst. Ich danke dir dafür, dass bei dir Vergebung da ist und da wo Menschen vielleicht gerade nicht vergeben können, weil sie verletzt wurden, da bete ich darum, dass deine Vergebung kommt und Vergebungsbereitschaft wächst, Jesus. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigten kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.